0: OFP-Podcast. Hör rein in die Praxis.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Orientierungsplattform Forschung und Praxis, kurz OFP. Mein Name ist Christina Schulz und ich bin Koordinatorin der OFP für den Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Im Podcast spreche ich für dich mit Expertinnen und Experten aus der Praxis. In unseren Interviews erfährst du Tipps und Wissenswertes für deinen Erfolg im Studium. Mein heutiger Gast ist Dr. Matthias Arendt vom Chemieunternehmen BASF in Schwarzheide. Ihr hört, welche Erfahrungen er bei seiner Promotion gemacht hat, was für ein Trainee-Programm spricht, wie sich die Arbeitsweise von Deutschen und Chinesen unterscheidet und worauf Herr Dr. Arendt bei Vorstellungsgesprächen achtet. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Arendt.
0: Hallo Frau Schulz.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ein paar Einblicke äh, geben werden in Ihren Lebenslauf, aber auch in Ihre Arbeit bei der BHSF. Ja, sehr gerne. Sie haben Chemieingenieurwesen studiert. Wie haben Sie denn die Entscheidung getroffen?
0: Ja, die Entscheidung, ähm, Richtung Chemieingenieurwesen zu gehen, das war ein, ein längerer Prozess. Ähm, ich habe im Endeffekt in der Schule das erste ähm, Interesse entwickelt an Chemie. Mir hat Chemie einfach Spaß gemacht. Ich fand das eine eine sehr logische Wissenschaft. Ähm, mir ist die leicht gefallen. Ich habe da einfach ja Interesse dran entwickelt. Ähm, hatte aber parallel auch immer Immer einen technischen Hintergrund. Ich habe immer gern gebastelt, ähm, habe gern geschraubt zu Hause in der, in der Werkstatt, in der mhm. äh, Garage besser, dann immer ein Moped ähm, zerlegt, wieder zusammengebaut und ähm, im Endeffekt ist es dann über die Zeit einfach gereift. Ich habe mich dann so gegen Abiturzeiten mal umgehört, umgeschaut, was gibt's denn eigentlich, wo will ich denn mal hin, was will ich machen? Und ähm, da ist mir dann irgendwann auch der Chemieingenieur ähm, über den Weg gelaufen. Ähm, tatsächlich hat es dann aber noch ein Stück gedauert, bis ich die Entscheidung genau auch so getroffen habe. Ich war dann äh, meinen Wehrdienst ableisten. Ähm, beim Wehrdienst habe ich mich dann eher noch ähm, für den Maschinenbau interessiert. Ähm, bei der Bundeswehr selber kann man ja auch studieren. Das habe ich mhm. auch mal kurz überlegt, habe das relativ schnell dann wieder verworfen. Ja, und habe mich dann nach dem oder noch während des ähm, Wehrdienstes beworben, wollte damals mich in den Maschinenbau einschreiben und das hat dann einfach nicht geklappt. Hm. So, dann war ich aus der Bundeswehr draußen, ähm, habe dann keinen Studienplatz gehabt, dann habe ich ein Jahr gejobbt, habe einfach die Zeit genutzt, habe mir ja noch mal weiter Gedanken gemacht wie und was möchte ich und habe das dann auch ein Stück weit als ein Zeichen gesehen dass der reine Maschinenbau dann vielleicht doch nicht so das Richtige ist Hab dann ja in dem Wintersemester obwohl ich arbeiten war nicht eingeschrieben war habe ich mir dann gedacht jetzt gucke ich mir einfach auch mal verschiedene Hochschulkonzepte an hm. und habe mich dann einfach mal in, in Karlsruhe am KIT in eine Mathevorlesung reingesetzt für Erstsemester mhm. und ja, habe da nicht so den allerbesten Eindruck bekommen. Das war wahrscheinlich ähnlich wie in Dresden auch eine riesige Vorlesung. Ich glaube, wir waren acht, 900 Studenten. Der Professor vorne mit Mikrofonen, man hat wenig verstanden. Man hat teilweise nicht mal mehr einen Sitzplatz bekommen. Ja, fand ich nicht ganz so prickelnd. Und ähm, dann habe ich mir die damals die Hochschule in Mannheim angeschaut, mhm. habe mich auch da mal reingesetzt und war dann da positiv überrascht. Ähm, da war die Mathe-Vorlesung, das waren dann nur 40, 50 Studenten, sehr interaktiv auch mit dem, mit dem Professor und hat sich für mich dann relativ schön angefühlt und dann habe ich mich eben auch für die Hochschule entschieden damals. Die haben Chemieingenieurwesen angeboten. Ja, dann habe ich mich da beworben und bin auch genommen worden.
1: Dann ist es also eher die kleinere Hochschule geworden. Wie haben Sie Ihre Studienzeit empfunden?
0: Also die Studienzeit fand ich war, für mich ganz persönlich war es eine eine sehr intensive und auch nicht die allerleichteste Zeit. Ähm, ich musste in meinem Studium immer jobben. Ich habe also rein vom BAföG, habe ich nicht leben können. Ich habe mich dann selber finanziert. Das war so ein bisschen das, das, die private Herausforderung. Gleichzeitig habe ich natürlich gesagt, okay, jetzt warst du beim Bund, ähm, du hast noch ein Jahr gejobbt. Ich war dann auch nicht mehr der jüngste Student und habe für mich dann einfach auch gesagt, ich möchte jetzt einfach hier so schnell wie möglich fertig werden. Das war natürlich auch ein Vorteil an der, der Hochschule damals, da geht es ähm, Studium ähm, acht Semester Regelstudienzeit, habe also da relativ schnell durchstudiert.
1: Und welche Erwartungen hatten Sie dann konkret an das Studium und ähm, wurden diese Erwartungen dann auch erfüllt?
0: Also die Erwartung war ganz speziell auch von der, von der Hochschule, eine Verbindung zu liefern zwischen Chemie und Technik. Also mhm. ich, ich wollte weder das eine noch das andere alleine machen, sondern mich hat einfach die Verbindung gereizt. Yeah. Ich wollte dann ein tieferes Verständnis haben, ähm und trotzdem war mir wichtig, im Studium auch den Praxisbezug weiter zu haben. Also nicht nur in der Theorie mich zu bewegen, sondern eben auch direkt den Praxis, den Anwendungspart mit abzudecken. Hm. Und die Vorstellungen, die haben sich durch den, ja, durch die Praxisorientierung der Hochschule einfach auch bewahrheitet. Wir hatten relativ viel Laborpraktika, jetzt nicht nur die reinen Chemiepraktika, sondern auch zum Beispiel Strömungslehre, Thermodynamik, und natürlich auch im ähm, Studium gab es ein Semester Praktikum.
1: Hm. Und was haben Sie da gemacht?
0: Ja, ich bin damals ähm, in dem Praktikum zu unserem Professor gegangen, der Auslandskontakte hat. Ähm, das war von der Fakultät ein bestimmter Professor und habe dem eben gesagt, hier ja, ich hätte Interesse, ins Ausland zu gehen und habe ihm im Endeffekt mitgegeben, ich möchte gerne an einen Standort irgendwo in die Praxis, wo ich aber auch alleine bin. Ich hatte, es gab so, so ein paar Standorte, da wurden jedes Semester mehrere Studenten hingeschickt und das wollte ich aber nicht. Ich habe ich hab mir speziell gesagt, ich möchte halt alleine irgendwo hin, um alleine mal eine Erfahrung zu machen, um eine Sprache neu zu lernen, um mich auch auf die, ja, diese Erfahrung einfach auch voll und ganz einlassen zu können. Das mhm. war so ein bisschen, ich wollte mir das selber so eine Herausforderung stellen. Und da kam dann tatsächlich über den Professor der erste Kontakt, mein erster Kontakt auch zur BASF zustande. Mhm. Ähm, der Professor hatte noch aus früheren Zeiten einen Kontakt in die USA zu dem Standort in Geismar in Louisiana mhm. und hat den Standortleiter einfach mal angeschrieben. Dann habe ich da ganz lang nichts von gehört, bin wirklich da im Dunkeln getappt und hatte dann, das weiß ich noch relativ genau, am 23. Dezember 2006 hatte ich dann einen unterschriebenen Praktikumsvertrag in meinem äh, Briefkasten, ohne dass die mich je gesehen haben, ohne dass wir mal miteinander gesprochen haben. Ich glaube, die Amerikaner haben einfach nur, ja komm, Praktikant, stellen wir mal ein.
1: Okay, ganz unkompliziert.
0: Völlig unkompliziert. Ja, da das sind die Amerikaner uns oftmals einen Schritt voraus.
1: Hm. Und wie war denn die Zeit in den USA?
0: Also die Zeit in den USA, das, das war... Als Student, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich habe wenig Buffer bekommen, ich musste mich immer mit Jobs, mit teilweise auch mehreren Jobs über Wasser halten. Das hat gut funktioniert. Und dann kommt man in die USA, Turbokapitalismus. Da hat man als Student 2.000 US-Dollar Brutto verdient. Oh, wow. ähm, das war, das war für mich eine völlig neue Lebenserfahrung. Ich habe dort ein ganz tolles Team gehabt an Kollegen, die mich ja von Anfang an mit offenen Armen empfangen haben. Das war auf der Arbeitsseite war das eine ganz ganz tolle Erfahrung. Wir hatten auch amerikanische Praktikanten. Ich hatte Kollegen, die gerade frisch in den Beruf eingestiegen sind. hatte ein relativ spannendes Aufgabenfeld dort im Engineering. Hm. Und auf der anderen Seite hatte ich ein ein Privatleben, wo man einfach auch sagen muss, ne, wenn man als Student mal so viel Geld verdient und das jeden Monat dann zahlen die Amerikaner auch noch alle zwei Wochen Gehalt aus. Also man mhm. kriegt dann alle zwei Wochen 1000 US-Dollar überwiesen. Das macht dann schon Spaß. Das hat man dann schon genutzt. Also von diesen sechs Monaten, die ich eigentlich geplant hatte, dort zu sein, die haben sich dann auch nochmal um einen Monat verlängert. Mhm. Ich war, wenn ich es richtig im, im Kopf habe, ich war, glaube ich, drei Wochenenden nicht unterwegs. Und das waren drei Wochenenden, wo, wir, wo, wo Auto kaputt war und wo wir im, im Ort selber so eine so, so ein Karneval hatten, also so ein Fest, ein Dorffest oder ein Ortsfest.
1: Also es war eine tolle Zeit und Sie haben die auch intensiv genutzt.
0: Genau, es war eine ganz tolle Zeit. Ich habe auch, mich verbindet immer noch eine intensive Freundschaft zu mehreren Kollegen von damals, die ich auf der Arbeit kennengelernt habe, mit denen wir dann auch privat ja sehr viel unternommen haben. War, war eine, wirklich eine ganz tolle Zeit für mich. Ich erinnere mich da sehr gern zurück und hat mich auch, glaube ich, beruflich auch ein Stück geprägt, ähm, weil ich auch damals die BASF schon das das erste Mal als ein, als ein Unternehmen wahrgenommen habe, das eine, eine sehr schöne Unternehmenskultur und Unternehmensphilosophie hat.
1: Hm. Sie sind dann also wieder zurückgekommen. Wie ging es denn danach für Sie weiter?
0: so ist es. Ich bin dann, ja, ich bin zurückgekommen aus dem Praktikum. Dann hatte ich noch ein theoretisches Semester und die Abschlussarbeit. Und in der Zeit, ähm, ja, habe ich dann während des letzten Semesters, habe ich dann immer wieder mal drüber nachgedacht, wie mache ich weiter? Höre ich nach dem Diplom dann auf? Das war ja damals noch ein Diplomstudiengang. Mhm. Ähm, Höre ich nach dem Diplom auf? Oder gehe ich eben nochmal einen Schritt weiter, hatte ja in dem letzten Semester mir dann intensiv da die Gedanken drüber gemacht und habe mich dann letztendlich auch dazu entschieden, dass ich nochmal ein, ein Stück akademischer werden möchte. Mich hat dann einfach auch gereizt, diese Verbindung aus Theorie und Praxis auch noch mal ein Stück weiter in die Theorie ja, zu verlagern. Hm. Das war vielleicht so im Nachhinein betrachtet dann doch einer der kleineren Nachteile an einer, einer Hochschule, hat für mich aber keinerlei Nachteile dann im, im, im Ende gehabt. Ich habe mich einfach beworben und habe dann eine Promotionsstelle in Aachen bekommen, mhm. die auch noch mal eine sehr interessante ja, Stelle beinhaltet hat. oder es war eine sehr interessante Stelle, eine schöne Kombination aus Theorie und Praxis, die ich dort hatte.
1: Was war Ihr Thema? Können Sie das mal kurz umreißen?
0: Also ganz kurz und grob, ich habe ein Verfahren entwickelt, um zweite Generation Biodiesel herzustellen. Mhm. Ganz grob.
1: Und wie war diese Promotionszeit für Sie? Also es gibt ja Berichte von Promovierenden, die diese große Freiheit schätzen, aber eben auch, ja, man muss sich auch selbst strukturieren, da sind ja auch gewisse Herausforderungen mit verbunden. Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, das habe ich auch als einen der großen, großen Vorteile erlebt. Ähm, wir haben sehr große wissenschaftliche Freiheit bekommen von unserem Professor von auch von meinem Doktorvater, der uns im Endeffekt mir auch das Thema gegeben hat, das in der ersten Zeit ein Stück enger begleitet hat und dann geguckt hat, hm. wie findet sich da jeder Doktorand auch in sein Thema ein und hat uns dann aber auch und auch mir relativ schnell die Freiheit gelassen. Hat sich natürlich regelmäßig Projektupdates geholt. Die waren am Anfang dann auch enger getaktet und gegen Ende habe ich ihm dann, ich glaube einmal im Quartal habe ich ihm Projektbericht geschickt. Mhm. Ich hatte auch einen Industriepartner bei dieser Entwicklung und habe dem Industriepartner auch regelmäßig dann gemeinsam mit meinem Doktorvater auch Bericht erstattet. Wir haben dann uns auch immer wechselseitig besucht. Da gab es dann auch eine Versuchsanlage bei dem Industriepartner. Ja, und das war für mich in, insgesamt, wissenschaftlich gesehen, war es dann doch nochmal eine Herausforderung. Das hat sehr viel Spaß gemacht, war eine sehr intensive Zeit. Man muss mhm. ähm, sich dort wirklich durchbeißen. Ein Kollege hat es immer so schön gesagt, eine Promotion verschiebt die persönliche Toleranzschwelle mhm. ähm, doch recht weit und das empfinde ich auch so, dass, das war auch so. Man hat da sehr viel investiert, aber auch sehr viel zurückbekommen.
1: Ja. Wie haben Sie danach Ihren Berufseinstieg gestaltet? Wie sind Sie da vorgegangen?
0: Also mein Berufseinstieg, ich wusste ja relativ genau, wann ich an der Universität fertig sein werde. Hm. Ich hatte einen, einen Vertrag als wissenschaftliche Hilfskraft und wusste also relativ genau, bis wann ich mit allem fertig sein muss. Das habe ich auch relativ gut eingetaktet und habe dann etwa einen ein gutes halbes Jahr vorher mir angefangen, Gedanken zu machen, wo möchte ich denn eigentlich hin? Mhm. War vielleicht schon ein bisschen früher. Ähm, für mich war zum einen relativ schnell klar, dass die wissenschaftliche Arbeit, wie ich sie in der Promotion gemacht habe, nichts ist, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Also Labor war, war eine schöne Zeit, aber war jetzt nicht die, die Erfüllung, die ich mir für mein Berufsleben vorstelle. Mhm. Wollte also mehr so back to the roots in Richtung auch ja, ein, ein Stück Maschinenbau oder mehr in Richtung ja, Anlagenbau. Mhm. Ich bin dann in Aachen im Januar 2011 gab es dort eine Bonding-Messe. Ich weiß nicht, ob die hier auch bekannt ist in Dresden. Das ist im Endeffekt eine Firmenkontaktmesse, ähm, wo sich verschiedene Firmen einfach vorstellen.
1: Ja, Bonding gibt es auch in Dresden. Super
0: hervorragend. Da bin ich hingegangen. Ich habe das Angebot genutzt. Ich fand das eine ganz tolle Geschichte. Ich bin da völlig ähm, ohne Vorbereitung hingegangen, habe mich mit ähm, verschiedenen Firmen unterhalten und habe dort quasi aus dem Stand raus zwei Einladungen bekommen zu zwei verschiedenen Firmen, hm. habe das erstmal als eine, eine, eine wahnsinnige Chance gesehen, auch eine, eine tolle Bestätigung. Das war im Jahr 2011, das war also nach der Krise, nach der Wirtschaftskrise, da ging es gerade wieder so richtig los, hm. da konnten die Firmen aus dem Vollen schöpfen und gut einstellen. Und da habe ich dann die zwei Einladungen hab ich wahrgenommen, habe so ein bisschen für mich einfach mal getestet, wie funktioniert es, wie funktioniert so ein Einstellungsprozess, wie, was für Fragen stellen denn da die Leute. Ja. Habe natürlich auch ganz ehrlich meinen Marktwert getestet, habe auch geguckt, was, was bezahlt mir denn so eine Firma heutzutage und habe dann aber ganz gezielt auch nach, den, nach diesen ersten zwei Gesprächen im Internet mal geschaut und mich ähm, unter anderem auch bei der BASF schlau gemacht mhm. und habe dort eben eine Ausschreibung gefunden, die mich sehr fasziniert hat. Da ging es, es ne, war eine Ausschreibung für ein internationales Trainee-Programm, mhm. in dem auch drin stand, dass man, das ist ein relativ langes Programm, sollte fünf Jahre gehen und davon zwei Jahre im Ausland. Mhm. Und ich hatte nach dieser Erfahrung in den USA, hatte ich einfach großes Interesse, nochmal auch relativ zügig ins Ausland zu gehen, um da einfach auch meinen persönlichen Horizont ein Stückchen zu erweitern. Ja, und so habe ich mich dann bei der BASF beworben. Ich kannte ja im Ungefähren, wie so eine Einstellung vonstatten geht oder so ein Bewerbungsprozess, habe mich beworben und ja, hat funktioniert, hat geklappt.
1: Super, dann haben Sie also als Trainee angefangen bei der BASF. Mhm. Wo, würden Sie sagen, sind die Vorteile von so einem Trainee-Programm?
0: Ja, die Vorteile sind ganz klar, dass man in relativ kurzer Zeit einen guten Überblick bekommt. Die heutigen oder gerade so ein Großkonzern, wie es auch die BASF ist, die ist ja eine unglaublich große Firma mit ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten, ganz viele Fachrichtungen. Der Stammsitz in Ludwigshafen, der hat ähm, über 30.000 Mitarbeiter, mhm. also eine, eine wahnsinnige Menge an, an Manpower, auch an Wissen, die dort gebündelt ist und das kennenzulernen, das ist gar nicht mal so einfach. Und deswegen habe ich da einfach auch einen Vorteil gesehen und das ist auch jetzt so im Nachhinein betrachtet der ganz große Vorteil von so einem Trainee-Programm gewesen, da auch bewusst zu sagen, auch wenn ich promoviert habe, ich gehe auf eine Trainee-Stelle, weil ich dort Vorteile sehe, ähm, wie ich schnell einen Überblick über auch so eine Firma bekommen kann.
1: Hm. Also sind Sie dann dort verschiedene Abteilungen durchlaufen?
0: Genau, das Grundprogramm ist so gestrickt fünf Jahre und man soll in diesen fünf Jahren fünf Stationen durchlaufen und pro Station in, in etwa ein Jahr verbringen. Mhm. Bei mir hat es angefangen, ich war in der, im, im Anlagenbau, also in der wirklich in der Montage. Das sind die Kollegen, die auf der Baustelle die Rohrleitungen zusammenschrauben, zusammenschweißen, Behälter, die Reaktoren hinstellen. Das war etwas völlig anderes als das, was ich in der Promotion gemacht habe, mhm. hat aber immer noch ähm, sehr starken Bezug auch zu meinem Chemieingenieurstudium. Und das war für mich genau einer der Gründe. Ich wollte ja aus diesem Laborumfeld, aus diesem wissenschaftlichen Umfeld weg und wollte wieder ein Stück in diese, ja, ich will es mal Bastelmentalität nennen. Mhm. Und die Montage, das sind jetzt keine Bastler in diesem Sinne, sondern das sind wirklich, das ist auch eine, eine Wissenschaft für sich, wie sowas funktioniert. Ich hatte da aber aus dem Studium wenig Erfahrungen. Ne? Man lernt, wie man einen Reaktor auslegt, man lernt, wie man eine Rohrleitung auslegt, man lernt, was dort für fluiddynamische Prozesse vonstatten gehen. Aber wie es dann im, im Anlagenbau dann wirklich, wie, wie kriegt man eine, eine Rohrleitung, die einen halben Meter dick ist, wie kriegt man die denn um die Ecke? <lacht> Oder wie, wie schweißt man eigentlich richtig ähm, Rohrleitungen zusammen? Das sind vordergründig einfache ähm, Fragen, die aber, wenn man ins Detail reinschaut, unglaublich komplex werden. Mhm. Und das, dieses Bild kann man immer größer ziehen. Und das war dann quasi mein erstes Jahr. Ich bin dann dort, ja, nach einem knappen knappes Jahr bin ich dann gewechselt. Da gab es dann ein Großprojekt ähm, in Ludwigshafen. Ich war da am Stammsitz und für dieses Großprojekt habe ich dann, ja, eine Chance gesehen, da ein Stück weit mit reinzukommen und bin dann in die Fachabteilung der Rohrbrücken gewechselt. Ich weiß nicht, ob das jedem Begriff ist. In so einem Chemiewerk liegen ja ganz viele Produktrohrleitungen auf Rohrbrücken zwischen den Betrieben und Ludwigshafen hat es natürlich mit über 200 Produktionsbetrieben schon auf einem Qualitätsniveau des Seinesgleichen sucht. Also da liegen, ich glaube, über 2000 Kilometer Rohrleitungen auf den Rohrbrücken mhm. und da was Neues dann reinzuplanen und reinzubauen ist gar nicht so einfach. Und da habe ich dann ein, ein Teil von diesem Projekt bearbeitet und habe mich dann um die ganzen Energierohrleitungen, also um Dampf, um Wasser, um Druckluft, um Stickstoff gekümmert und habe da eben die Rohrleitungen für dieses Großprojekt gebaut. Mhm. Das war dann mein zweites Jahr und in diesem zweiten Jahr habe ich natürlich dann schon angefangen, mir zu überlegen, wo könnte ich denn meinen nächsten Schritt hinmachen? und das ist einer der großen Vorteile an so einem Unternehmen. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt schon relativ viele Kollegen gekannt und habe dann für mich beschlossen, okay, als nächstes würde ich dann gerne den Schritt ins Ausland machen. ja. Und habe für mich überlegt, wo will ich denn hin? Und das war 2013. Da war unter anderem ja China ähm, in aller Munde. Jeder hat über China gesprochen und ich kannte China nicht. Ich war noch nie in China. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch nie in Asien. Und dann habe ich einfach gesagt: Ja, dann BSF ist sehr stark investiert in China. Wir haben einen großen Verbundstandort in China. Dann habe ich gesagt: no, warum, warum nicht? Dann würde ich doch gerne an diesen großen Verbundstandort gehen. Und tatsächlich habe ich dann einen, einen Vorvorgesetzten gehabt, der kam gerade aus China, gerade von diesem Verbundstandort. Und als der das gehört hat, dass ich da Interesse dran habe, dann hat er das sofort aufgegriffen und hat mir das dann ermöglicht, dass ich dann für tatsächlich auch zwei Jahre nach China durfte und habe dann in China zwei verschiedene Positionen, einmal in der Planung und einmal in der Produktion
1: gehabt. Mhm. Man hört ja manchmal vom Kulturschock. War das für Sie einer oder wie haben Sie die Zeit in China empfunden?
0: Also ein Kulturschock war es tatsächlich nicht wegzugehen. Ähm, da ist man vorbereitet. Man bereitet sich geistig ja darauf vor, jetzt komme ich in ein Land, das ich nicht kenne, ich kann die Sprache nicht, ich weiß nicht, was da so wirklich passiert. Das fühlt sich mehr an wie so ein Abenteuer. Mhm. Der tatsächliche Kulturschock, und das war das Interessante, der war mehr, als man, wenn man zurückkommt. Also nach zwei Jahren in China, ich war in diesen zwei Jahren zwar ein paar Mal in Deutschland, aber man ist nicht so wirklich darauf vorbereitet, wie viel sich auch in der Heimat weiterentwickelt. Mhm. Das sind Freunde umgezogen, das fängt mit ganz banalen Dingen an. Ne? Jemand ist weggezogen, der Freundeskreis hat sich geändert. Ähm, der Freundeskreis dünnt sich auch ein Stück weit aus über so eine lange Zeit. Das ist auch völlig normal. Aber es gab auch so Kleinigkeiten. In, in China gab es im Supermarkt beispielsweise fast kein Müsli. Mhm. ist für Chinesen uninteressant. Es gab dann so ganz ausgesuchte Läden, ich glaube zwei oder drei, die haben Müsli geführt und jedes Mal, wenn die Müsli bekommen haben, dann ging das unter den Delegierten, unter den Expats, ging das dann ganz schnell hin und her und dann hat einer dem anderen eine Nachricht geschrieben, hat gesagt, du, im, im Supermarkt gibt es wieder Müsli und dann ist man da schnell hin und hat sich dann irgendwie so zwei, drei Kilo Müsli eingekauft. Mhm. Und war einfach nur glücklich, dass man sowas hatte. Und dann kommt man zurück nach Deutschland und dann steht man vor so einer ganzen Regalreihe mit Müsli und denkt sich, um Gottes Willen, welches <lacht> Müsli möchte ich denn jetzt? Also so als kleine Anekdote, das ist jetzt nicht wirklich ein Kulturschock, aber das ist so, ja, das, das ist einem doch schon im, im Gedächtnis geblieben. Hm. Gut, und China an sich, ähm, das ist, das ist ein hochspannendes Land, das ist ein ja, extrem schnelles Land, ähm, wandlungsfähig, anpassungsfähig, die ja, sich in einer Geschwindigkeit entwickeln, die wir, glaube ich, in Deutschland gar nicht kennen. Also ich kannte sie zumindest nicht. Abgesehen von dieser Schnelligkeit habe ich auch wahrgenommen, China ist ein ganz starkes Land der Kontraste. Mhm. Da gibt es so den, den Kontrast am Reich, laut und leise, Gesundheitsbewusstsein versus Umweltschutz, also äh, Gesundheitsbewusstsein gegen Umweltverschmutzung, so rum. Also ganz viele Kontraste, die dort für die Menschen, glaube ich, völlig normal sind, die aber... Einem Außenstehenden wie mir einfach erstmal auffallen. Die sind, ich will die nicht bewerten, die sind weder gut noch schlecht, sondern sie sind einfach nur auffällig. Hm. Und ansonsten, ja, Chinesen arbeiten ganz anders als wir Deutschen, die Chinesen sind ja auch in ihrer Arbeit sehr viel flexibler, schneller, wo wir Deutschen immer den Drang haben, wir planen jetzt erstmal alles durch und überlegen erstmal, legen uns unseren Schlachtplan zurecht mit ähm, am besten noch allen Eventualitäten, mhm. dass wir für alles gewappnet sind, das sind die Chinesen anders, die Chinesen, die machen erstmal los und gucken dann, wo stoßen sie auf ein Problem und wenn sie dann auf ein Problem stoßen, dann sind sie ganz fix und laufen dann um dieses Problem herum und das muss man ja erstmal verstehen, verarbeiten, war aber eine ganz spannende Lernerfahrung auch für mich, dass man, wo ich auch den persönlichen Drang hätte, erstmal zu sagen, jetzt, jetzt nehmen wir uns erstmal die Zeit und überlegen uns mal, was könnte denn wie noch passieren. Da fangen die Chinesen einfach mal an und beides funktioniert. Mhm. Das ist so ein, wenn man das schafft, das in eine Kombination zu bringen, dann kann man ganz, ganz viel ja, lernen, auch rausholen, kann vieles schneller, einfacher machen und manchmal aber auch vielleicht den bewussten Schritt anzuhalten und erst noch mal drüber nachzudenken.
1: Mhm. Sie sind dann aus China wieder zurückgekommen. Wie ging es denn für Sie in Deutschland weiter?
0: Nach meiner Rückkehr hätte ich ja eigentlich theoretisch noch ein Jahr in diesem Trainee-Programm gehabt. Hm. Das Jahr haben wir dann quasi nicht gemacht, sondern ich bin aus China zurückgekommen und wurde dann von meinem Chef in eine in eine normale feste Stelle, in, auch in eine Linienhierarchie gebracht. Ich habe dann damals eine Teamleitung übernommen für wieder Montagemitarbeiter. Das waren dann insgesamt, waren das ein bisschen über 30 Leute, für die ich verantwortlich war. Da waren etwa 20 Mitarbeiter, waren ausgebildete Meister, also mhm. Handwerker, die noch einen Meisterbrief draufgesetzt haben und eben so 10, 15 Handwerker waren das in Summe. Und ja, mit denen habe ich verschiedene Anlagen in Ludwigshafen betreut, war also verantwortlich dann, dass dort Arbeiten umgesetzt werden. Also im Endeffekt haben wir dieses Trainingprogramm um ein Jahr eingekürzt und dann bin ich eben schneller in diese Funktion gekommen.
1: Jetzt hatten Sie ja Personalverantwortung. Wie haben Sie die empfunden? Was waren dort die Herausforderungen?
0: Personalverantwortung ist nochmal eine, eine ganz neue Art der Verantwortung, die man oder die ich im Studium nicht beigebracht bekommen habe, die ich nicht kannte, wo man aber mit, mit ein bisschen ja, Grundgefühl relativ schnell, finde ich, auch, auch reinkommt und zurechtkommt. Man muss das wollen. Das ist nicht immer einfach. Personalführung ist nicht immer nur Befehl und Gehorsam, sondern man muss zusammenarbeiten, man muss miteinander arbeiten, äh, man muss auch mal unabhängig unangenehme Dinge machen, man muss auch unangenehme Entscheidungen treffen, man muss oft Fragen auch beantworten und man muss als, als Vorgesetzter von Mitarbeitern, man muss einfach auch ja, ein Stück Empathie entwickeln, man möchte ja auch keinen Vorgesetzten haben, der so robotermäßig ja, mit einem umgeht, mhm. sondern man will ja schon, dass, dass einer einen versteht, dass er sich reinversetzen kann in jemanden, das sind so dann die berühmten Soft Skills, die dann da gebraucht werden.
1: Und wie ging es dann danach für Sie weiter?
0: Ja, nach der ähm, Station in Ludwigshafen, das habe ich diese, ähm, diese Position dort als Teamleiter, habe ich, knappe zweieinhalb Jahre gemacht. Es war auch nicht die längste Zeit. Und dann hat mich mein ehemaliger Chef, der schon mal in China mein Vorgesetzter war, hat mich angerufen. Der war mittlerweile aus China zurück und wurde direkt weiter delegiert an den Standort nach Schwarzheide. Und der hat mich angerufen und hat mir gesagt, du Matthias, ähm, hier ist eine Position frei. Hast du nicht Interesse, nach Schwarzheide zu kommen? Mhm. Und er hat mir dann erklärt, um welche Stelle es geht. Das war für mich noch mal eine Beförderung. Das war dann in eine in eine Director Position für das Site Engineering, also für die für die Planung des Standorts, Anlagenplanung. Ja, und dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen, habe zu Hause einfach mit meiner Dame drüber gesprochen und dann haben wir uns entschieden, dass war oder dass ich das mache ähm, und dass ich den Job in Schwarzheide annehme. Mhm.
1: Die Position heißt Director Site Engineering and Construction Services. Was macht man denn in dieser Position?
0: Ja, die, die Stelle hat sich seit Antritt und bis heute ein Stück gewandelt. Wir hatten eine Umstrukturierung am Standort. Da hat sich bei mir der Verantwortungsbereich noch mal erweitert. Am Anfang war das Ganze nur die Planung und jetzt gehört auch wieder die Montage mit dazu. Das heißt, ich bin im Endeffekt verantwortlich für eine Einheit, die sich um den um die Umsetzung von Anlagenbauprojekten kümmert. Mhm. Das beginnt ganz vorne. Ähm, bei uns kommt quasi eine unserer Business Units mit einer Idee an, sie möchte irgendeine neue Chemikalie herstellen. Mhm. Dann haben die in der Regel eine Forschung, eine Forschung schon gemacht. Die wissen schon ungefähr, wie das Ganze funktioniert. Und suchen dann einen Platz, wo sie so eine Produktionsanlage hinstellen können. Und das ist der Punkt, wo wir dann mit einbezogen werden. Wir setzen dann, ich setze dann meine Teamleiter mit drauf an. Dann werden dort Kollegen identifiziert, die entsprechend Zeit haben, sich auch um so eine Anfrage noch zu kümmern. Und dann fangen wir an, so eine Anlage zu planen. Das geht los mit auf welches Blockfeld können die, haben wir genug Platz, müssen die, muss da vielleicht eine neue Straße hingebaut werden, welche Versorgungsleitungen brauchen sie, Dampf, Strom, Wasser und so weiter, und das geht dann bis hin zu der eigentlichen Produktionsanlage selber, auch das machen wir bis zu einer gewissen bis zu einem gewissen Investitionsvolumen machen wir das hier am Standort selber. Wenn es zu groß wird, dann gibt es immer noch in der großen BASF Welt Kollegen, die uns dann für diese ganz großen Projekte unter die Arme greifen und uns dann mit ihren Ingenieuren dann noch unterstützen. Ja, und wenn wir geplant haben, dann geht es auch in meiner Einheit in die Umsetzung. Und das fängt an mit dem Hochtief- und Stahlbau, also wirklich den, das Loch buddeln, ähm, Fundamente reinsetzen, den Stahlbau aufbauen, dann den eigentlichen Anlagenbau, die Rohrleitungen, die Reaktoren reinsetzen, zuschweißen, zumachen. Wir gehen auch, wir machen einen Drucktest und einen Dichtigkeitstest zum Schluss und dann übergeben wir zum Schluss ein eine fertige Anlage an den eigentlichen Betreiber.
1: Mhm. Das ist ja beeindruckend. Gibt es einen typischen Tagesablauf bei Ihnen?
0: Eigentlich nicht. Ein typischer Tagesablauf ist bei mir so, ich versuche oder vor Corona, machen wir es mal so, vor Corona habe ich immer so, ja gegen 7.30 Uhr war ich im Büro und habe mir einen Kaffee geholt und dann war mein regulärer Tag eigentlich schon beendet, weil es dann mit allen möglichen Meetings losgeht, die auch oftmals nicht planbar sind, also ganz viele Meetings sind geplant, aber oft kommen dann einfach auch tagesaktuelle Themen mit rein, wenn irgendwo was passiert, wenn sich, ja, was wir alle nicht hoffen, wenn sich irgendwo auf der Baustelle jemand verletzt, ähm, das ist immer so ein, ein Thema, ähm, wo man dann den ganzen Tag in der Regel umbauen muss oder sich dann auch freischaufeln muss. Ansonsten ist es ja sehr von Besprechungen geprägt, ganz viele Besprechungen gehen in der Regel, ja, den ganzen Tag über, man läuft von einem Meeting ins nächste, das geht dann so bis 16, 17 Uhr und dann im Anschluss fängt man dann an, sich mit seiner Arbeit zu beschäftigen, fängt dann an, also seine E-Mails abzuarbeiten, Themen voranzutreiben oder Themen auch selbst zu bearbeiten, die man eben noch selber bearbeiten möchte. Aber ganz viel meiner Arbeitszeit ist eben in Besprechungen, in Meetings, wo wir dann zum Beispiel die Projekte, die ich vorhin beschrieben habe, in einem Lenkungskreis ja, überschauen und ähm, notwendige Entscheidungen zum Beispiel treffen.
1: Welche Kompetenzen brauchen Sie hauptsächlich in Ihrem Berufsleben? Und äh, sind das welche, die Sie schon während Ihrer Studien- oder Promotionsphase oder während Ihrer Auslandsaufhalte äh, mitgenommen haben? Oder welche mussten Sie sich noch neu aneignen?
0: Ich glaube, die, die wichtigste Eigenschaft, die man aus dem Studium oder die ich aus dem Studium mitgenommen habe, ist, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Wie, wie gehe ich an ein Thema ran? Wie versuche ich, ein Thema zu begreifen? Und welche Fragen muss ich stellen, um das Thema auch mit, mit seinen eventuellen Schwachstellen richtig zu hinterfragen? Das ist so ein bisschen, ja, das ist das kann man natürlich auch erlernen. Man braucht aber, glaube ich, oder das ist zumindest bei mir so, ich habe da einfach viele dieser, dieser Fragen, die ich für mich gestellt habe, wie gehe ich an sowas ran im Studio? erlernt. Hm. Ansonsten ist es natürlich in der Position, in der ich jetzt auch bin, ich habe ein sehr, sehr breites Themenspektrum. Ich kann in den Themen fachlich nicht mehr überall mit im Detail drin sein. Dafür ist es viel zu viel. Dafür habe ich auch viel zu viele Mitarbeiter. Das heißt, für mich ist eine der wichtigsten Aufgaben, den Überblick zu behalten, den Gesamtüberblick zu behalten und zu merken, zu spüren, herauszufinden, auch in vielen Gesprächen, wo klemmt es denn? Ähm, wo sind irgendwelche Hürden, die Steine, die im Weg liegen, die die Mitarbeiter auch daran hindern, ihre Arbeit möglichst effizient und effektiv zu machen? Hm. Und das ist dann natürlich was, da muss man dann ran, da sucht man dann nach dem eigentlichen Problem und versucht dann in der Regel das ähm, über, über ein kleines Team dann auch bearbeiten zu lassen. Mhm. Ansonsten braucht man, glaube ich, eine, eine gute Portion Menschenkenntnis und Empathie. Da ist Das sind so diese, diese Soft Skills, wie ich sie vorhin schon auch mal erwähnt habe, die ja wichtig sind als Führungskraft, gerade wenn man sich ins Management entwickeln möchte und, und Personalverantwortung übernimmt, braucht man da ein, ein gewisses Fingerspitzengefühl. Mhm.
1: Inwiefern, würden Sie sagen, war Ihre Promotion wichtig für die aktuelle Tätigkeit?
0: Also für die aktuelle Tätigkeit... Ja, ich sage mal so, die, der Titel an sich, würde ich sagen, der ist heute nicht mehr wichtig. Der war auch nicht wichtig, um in diese Funktion zu kommen oder in diese Position zu kommen, in der ich bin. Mhm. Inhaltlich, was meine, meine Fähigkeiten, meine, mein, mein, auch meinen technischen, naturwissenschaftlichen Hintergrund angeht, glaube ich, war es trotzdem wichtig. Man baut ja im Studium und auch vor allem auch in der Promotion verschiedene Kompetenzen auf, selbstständiges Arbeiten, Thema Fragen Stellung, was ich vorhin erwähnt habe, wie stelle ich eigentlich die richtigen Fragen, wie finde ich heraus, was ist eigentlich, was ist das eigentliche Problem, eine Aufgabenstellung auch umzusetzen in, in einen Lösungsfindungsprozess. Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen war für mich auch in der Promotion ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich bin selber ein Ingenieur, habe aber in einem Institut gearbeitet, wo wir ein bisschen mehr als die Hälfte Chemiker hatten und da lernt man dann auch das erste Mal, dass sich Ingenieure und Chemiker nicht unbedingt auf Anhieb verstehen. Das mhm. hängt mit Vokabular zusammen oder auch mit den, mit den Gedanken, die ein Chemiker hat und die ein Ingenieur hat. Und dort einfach zu lernen, wie kann man mit naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Kollegen, wie findet man eine gemeinsame Sprache. Das, ist, das hört sich banal an, ist aber ganz häufig ein Problem, das zum Schluss zu Missverständnissen und dann auch falsch, Ergebnissen führen kann. Und das herauszufinden, wie man da zusammenarbeitet, ist sehr interessant gewesen. Und das dann natürlich nicht nur mit den Akademikern, sondern wir hatten auch Nicht-Akademiker, hatten Laboranten, ähm, Kollegen, die uns da einfach unterstützt haben mit verschiedenen Themen, mit Analytik etc. Und auch mit denen zusammenzuarbeiten, muss man auch erstmal mal lernen.
1: Hm. Sie führen ja auch Bewerbungsgespräche durch. Haben Sie vielleicht den einen oder anderen Tipp für die Studierenden?
0: Ja, Bewerbungsgespräche sind, sind sehr interessant, die, die bilden ungemein. Also man lernt ganz viele Menschen kennen, man lernt ganz viele verschiedene Facetten kennen und sieht natürlich häufig Menschen, die sich natürlich von ihrer besten Seite zeigen wollen. Und da ist es dann wichtig herauszufinden, wie kann man Menschen in einer kurzen Zeit einschätzen, wie, 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 wie schätzt man Menschen auch richtig ein. Man kann da ja auch ja, leider... Brachial falsch liegen mit seiner Einschätzung. Das ist für mhm. jeden auch ein Lernprozess. Man achtet auf Zwischentöne. Also das ist schon, es ist eine Herausforderung. Das muss man auch ähm, erstmal mal lernen, wie man sowas richtig macht. Ist aber dann eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil man eben in kurzer Zeit sehr viele Menschen auch kennenlernt. Mhm. Ja, welche Tipps habe ich für, auch für Studierende? Ich glaube, jeder, der Bewerbungsgespräche führt, also der jetzt auf der Seite der Arbeitgeber sitzt, ist natürlich anders. Deswegen kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ich mag es, wenn Studenten, Studierende oder auch generell Bewerber einfach ehrlich und authentisch sind. Mhm. Es passiert häufiger, dass sich Leute versuchen, in so einem Bewerbergespräch irgendwie anders darzustellen oder in ein noch besseres Licht zu rücken und das vielleicht auch ein bisschen sehr stark ausschmücken. Da kann ich direkt sagen, Vergessen Sie es, das mhm. findet man sofort raus, das spürt man mhm. sofort, das bringt nichts. Das Zweite, was ich persönlich mag, sind tatsächlich Lebensläufe, die nicht so ganz gerade sind. Also ein, ein Stück ungerader Lebenslauf ist für mich oftmals interessanter, wenn er denn richtig erklärt werden kann. Also ich, ich mache mal ein Beispiel. Es gibt mhm. immer wieder äh, Bewerbungen von Studierenden, die kommen nach dem Abitur, gehen die direkt an die Uni, studieren und haben tollen Lebenslauf, waren vielleicht sogar noch ein-, zweimal im Ausland Stellen sich dann bei uns vor, sind Anfang 20 und sagen dann, sie möchten jetzt Personalverantwortung. Mhm. Das funktioniert nicht. Da mhm. fehlt mir persönlich ein Stück Lebenserfahrung, wo ich einfach auch mal sage, hast du eigentlich mal was anderes gesehen als ein Ausbildungsbetrieb, Schule, Universität? Hast du mal ein Praktikum gemacht? Hast du mal irgendwo im Ausland vielleicht gearbeitet? Nicht, nicht jeder, der im Ausland war, macht ja dort eine Arbeitserfahrung. Manche ja, sind ja dann über ein Semester oder auch nur weniger im Ausland. Und da mag ich einfach, wenn, wenn Leute zum Beispiel auch mal ganz bewusst sagen, so ich habe im Studium mal ein Semester Pause gemacht und bin mit dem Rucksack durch, wohin auch immer, ähm, gelaufen und haben mir die das Land und die Leute angeschaut, und dann kann man da richtig schön hinterfragen und herausfinden, was nimmt man denn auf so einer Reise auch mit. Also, das ist so zum Beispiel ein, ein Thema, was ich, was ich immer sehr schön finde. Das merkt man auch bei den Menschen, die so Erfahrungen gemacht haben, ähm, sich auch mal was auf Unbekanntes mal einzulassen, was Neues ähm, loslassen zu können, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Mhm. Das bildet und das spürt man auch in so einem Gespräch. Mhm. Vielleicht noch ein anderer Tipp, den ich auch extrem wichtig finde und den ich sehr gerne mitgebe, ist, dass sich Bewerber in dem Gespräch ja nicht nur präsentieren, sondern dass auch die Studierenden für sich entscheiden müssen und ein Gefühl entwickeln sollten, passen sie eigentlich auch zu den Leuten, die da vor einem sitzen. Ja. Wir machen das Gleiche. Auch wir gucken in unseren Gesprächen, passt denn dieser Mensch, der da vor einem sitzt, passt der aus meiner Einschätzung ins Team? Passt der in meine Einheit, in mein Team? Kann das Probleme geben? Glaube ich, dass der mit anderen Kollegen vielleicht nicht kann oder zu introvertiert oder zu extrovertiert ist? Das sind alles Fragen, die man sich auf der Arbeitgeberseite stellt. Aber ich glaube, andersrum muss dieser Prozess auch durchdacht werden. Also auch der Studierende oder der Bewerber sollte sich die Gedanken machen, sind denn diese drei, vier, fünf Leute, mit denen er oder sie an dem Tag gesprochen hat, sind denn das Menschen, mit denen man wirklich jeden Tag zusammenarbeiten möchte? Geben die mir ein gutes Gefühl? Hm. Ähm, Habe ich, hab ich Wertschätzung erfahren? Glaube ich, dass die in der Firma, auch wenn es nur ein kleiner Einblick ist, glaube ich, dass die richtig mit auch mir als potenziellen, potenziellen Mitarbeiter auch richtig umgehen. Das sind ja. in meinen Augen völlig legitime Fragen, die man sich stellen muss und die man sich auch dann im Nachgang beantwortet antworten soll. Hm.
1: Es ist sozusagen ein beidseitiges Bewerbungsgespräch.
0: Genau so ist es. Vielleicht sollte man auch immer daran denken, man wird sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringen. Die meisten Menschen verbringen irgendwie acht, neun Stunden auf der Arbeit am Tag plus Pause. Dann ist man irgendwo bei zehn Stunden. Das kann mal mehr, mal weniger sein. Also das ist schon ein, ein signifikanter Anteil des Tages. Und da muss man sich dann auch wirklich so sicher wie nur möglich sein, dass man das in einem Umfeld verbringt, das einem auch zusagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Welche Möglichkeiten sehen Sie bei BASF für Chemiker? Na, wir haben ja jetzt viel über Chemieingenieurwesen auch gesprochen, aber uns hören bestimmt auch Studierende der Chemie zu.
0: Ja, da würde ich die Antwort gerne so ein bisschen zweiteilen und einmal auf hier Schwarzheide beziehen. In Schwarzheide haben wir für Chemiker so den klassischen Einstieg in eine Einheit, die nennt sich bei uns Prozess- und Verfahrensoptimierung, das sind Kollegen, die Prozesse, die in einer Chemieanlage laufen, also die wirklich die chemischen Prozesse oder auch das chemische Verfahren sich anschauen. Die machen nicht nur das, die machen aber auch diesen chemischen Prozess, schauen sich den an und gucken dann, wo ist denn mein, mein berühmtes Bottleneck in der Herstellung? Also wo ist in dem Gesamtprozess der Schritt, der meinen Gesamtoutput limitiert? dass ich zum Beispiel einfach mehr Produkt herstellen kann oder der Schritt, der am energieintensivsten ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich sowas anzuschauen. Und da nimmt man in der Regel auch gerne Chemiker, die dann eben von der Chemieseite her auf so einen Prozess draufschauen können und dann gemeinsam mit dem Betriebspersonal, also mit dem Betreiber einer solchen Anlage, dann Verbesserungen entwickelt, vorantreibt. Und im Idealfall kommt dann ein Projekt raus, ein optimal Projekt, dann landet es wieder bei mir in der Einheit und wir bauen so eine Anlage um. Hm. Zum Zweiten gibt es natürlich die Einstiegsmöglichkeit auch in den Produktionsanlagen selber. Da gibt es Prozessmanager, das sind bei uns Funktionen, das sind in der Regel auch, das sind Akademiker, die den Prozess einer Anlage sehr, sehr gut verstehen müssen und dann den Prozess kontinuierlich verbessern müssen. Das ist quasi das Pendant zu dem, was ich gerade erzählt habe. Das sind aber Leute, die wirklich in der Produktion, sitzen und nochmal einen noch intensiveren Blick aus der Brille des Betreibers heraus haben. Und ansonsten gibt es dann auch, nachfolgend gibt es eine riesige Bandbreite wo man sich auch als Chemiker hinentwickeln kann. Klar, wir sind ein Chemieunternehmen. Wenn man mal nach Ludwigshafen schaut, dann kann ein Chemiker alles werden. Also unsere Vorstände sind, da ist ein nicht unerheblicher Teil ist Chemiker. Auch in der Hierarchie bei uns gibt es ganz viele Chemiker. Also das ist ein buntes Sammelsurium. Mhm. Und dementsprechend ist es auch in Ludwigshafen so, da gibt es den klassischen Einstieg über die Forschung und Entwicklung. Wir haben in Schwarzheide keine Forschung mehr. Die Forschung findet in Ludwigshafen statt und da ist es ein ganz klassischer Einstieg als Laborleiter. Da hat man dann ja eine, eine geringe Anzahl von Mitarbeitern, zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter, Laboranten, die mit einem gemeinsamen dann in einem Labor Forschung machen, die man, von denen man auch, denen man der Vorgesetzte ist. Das ist so ein typischer Einstieg oder man geht in die Produktentwicklung. Aber ich habe auch schon von Kollegen gehört, die aus der Chemie direkt im Marketing eingestiegen sind. Mhm. Das ist dann, glaube ich, mehr so das Thema, was passt persönlich zu einem Menschen. Und der Ausbildungshintergrund, der ist natürlich ein Türöffner. Aber ich würde es nicht nur limitieren auf, jeder Chemiker muss jetzt im Labor in der Forschung und Entwicklung anfangen. Da hat man ganz viele Möglichkeiten, im Zweifelsfall, mein Rat, immer einmal bewerben und mal gucken, was passiert. Mhm. Unverhofft kommt oft und wir haben auch schon, habe ich auch schon ganz persönlich ähm, häufig mal einfach Leute eingeladen, die so auf dem ersten Blick überhaupt nicht auf die Stelle passen, mhm. die aber dann auf den zweiten Blick doch hochinteressant sind.
1: Mhm. Gibt es etwas, was Sie den heutigen Studierenden gerne mit auf den Weg geben möchten?
0: Ja, was, was kann ich Studierenden mit auf den Weg geben? Ich glaube, ganz viel haben wir schon gesagt. Seien Sie neugierig und offen. Kommen Sie mal aus Ihrer Komfortzone raus. Probieren Sie was Neues. Ähm, gehen Sie durch die Welt. Gehen Sie mal aus Ihrem gewohnten Umfeld raus. Probieren Sie es mal. Ein Praktikum ist eine, eine super Möglichkeit, weil man eine relativ begrenzte Zeit nur hat. Ähm, das kann man auch mal durchhalten, wenn es nicht ganz so toll läuft. Und ansonsten, meine persönliche Meinung, machen Sie einfach Erfahrungen, ähm, trauen Sie sich auch Erfahrungen zu machen und sprechen Sie da auch in einem Bewerbungsgespräch drüber. Für mich persönlich gibt es den perfekten Lebenslauf nicht, sondern der, der Mensch ist mir persönlich viel wichtiger als der perfekte Lebenslauf.
1: Hm. Das ist ja ein sehr schönes Schlusswort. Herr Dr. Arendt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Vielen Dank auch an Sie, Frau Schulz.